0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Alright, wir steigen ein heute, Apostelgeschichte 2, falls ihr eine Bibel mit dabei habt. Wir kommen aus Köln, Thomas und ich und äh, Karneval ist gerade vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr feiern konntet, ob ihr irgendwie euch verkleidet habt zu Hause. Bei uns war irgendwie Karnevalsparty in der Schule mit meinem Sohn ähm, und alle mussten sich irgendwie verkleiden und vor Zoom. Ist nicht das Gleiche, ne? aber nächstes Jahr erst recht, oder? Hammer. Also wie gesagt, wir kommen aus Köln, äh, normalerweise... Ähm, sind wir heute Morgen in, in verschiedensten Locations dort, aber im Moment ist alles anders. Aber wir haben einen Gott, der beständig ist und der sich nicht erschüttern lässt durch die Umstände. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir reden möchte. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich reinhängst, dass du deine Ohren öffnest, dein Herz öffnest, weil wir dienen einem Gott, der redet. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist. Ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir reden möchte in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, in deinem Auto oder hier im Saal oder in den Streams. Und ich bringe euch ganz liebe Grüße mit äh, von meiner Family in Köln. Ich habe ein Bild mitgebracht von ihnen. Die sind einfach die gut Man muss es machen, oder? Das ist immer so, ne? Wenn man irgendwo hinkommt, man prahlt mit seiner Family. Aber es sind Maxim und Levi und meine Frau Sarah. Yes. Und wir lieben es einfach, zusammen unterwegs zu sein. Äh, wir lieben es, dass wir zusammen als Kirche unterwegs sein können in dieser Zeit, in diesem Land. Und ich glaube, dass Gott noch ganz viel vorhat. Und ich möchte euch etwas mitteilen, was ich glaube, dich ermutigen wird, nicht nur heute, sondern vielleicht auch nächste Woche, nächsten Monat, vielleicht für den Rest deines Lebens. Und ähm, wir sind in Apostelgeschichte 2 und vielleicht kannst du nochmal schnell eine WhatsApp schicken, lad nochmal schnell jemanden ein, teil den Link. Evangelism war nie so einfach wie in diesen Tagen. Du musst einfach irgendwelche Links teilen und Leute können reinkommen in Gottesdienste und Jesus begegnen. Wir starten in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder, gerne, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in, das, in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich bete, dass du heute Morgen zu uns redest. In deinem Namen. Amen. Ey, wenn du dir einen Titel aufschreibst, dann kannst du dir gerne meinen Predigtitel mitschreiben. Der heißt Tag für Tag. Sag mal Tag für Tag. Kannst du gerne in den Chat schreiben oder wo auch immer wir uns gerade Dinge aufschreiben. Tag für Tag. Und ähm, Ich habe diese Story gelesen nochmal, auch dieses Jahr, diese erste Gemeinde, wie sie Tag für Tag Dinge getan haben, die ihr Leben einfach verändert haben. Und wir bauen gerade ein Haus ähm, in einem kleinen Ort in der Nähe von Köln. Das ist eine super spannende Phase, ein Haus zu bauen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Haus gebaut hat. Eine Million Entscheidungen muss man treffen. Es ist unfassbar. Ich bin völlig überfordert eigentlich mit der ganzen Situation. Aber wir halten durch. Und das Schlimmste, was mir eigentlich bevorsteht, ist der Umzug. Wir haben zwei kleine Kinder und unser Keller ist so überfüllt, man kann auch nicht mal die Tür aufmachen und vor den Umzug graut es mir jetzt schon. Und ich habe mir ein paar Tipps eingeholt von erfahrenen Umzugleuten und Leute, die schon viel irgendwie Häuser gewechselt haben und hab gesagt, hey, wie, wie bereitet man sich am besten darauf vor? Weil ich weiß nicht, ob ich schon mal beim Umzug geholfen habe. Das kann entweder eine Hammererfahrung sein, super vorbereitet oder du kommst rein und denkst, hä? Ihr zieht heute um, hier ist noch die Bettwäsche drauf und die Kleider im Kleiderschrank. Ich man hat ganz unterschiedliche Umzugserfahrungen. Und ein Freund hat mir den Tipp gegeben und gesagt, hey, am besten ist, wenn du jetzt schon anfängst, Tag für Tag ein bisschen auszumisten und dich auf den Umzug vorzubereiten. Und das machen wir seit ungefähr vier Monaten, dass wir Tag für Tag, wenn die Kinder schlafen, in den Keller gehen und eine Kiste nach der anderen irgendwie aussortieren, wegschmeißen oder verschenken, damit der Umzugstag selber so geschmeidig wie möglich läuft. Ich glaube, dass... Die Dinge, die wir täglich tun, einen riesen Unterschied machen. Wir leben gerade in einer Zeit, wo die Frage, wie geht's dir, gar nicht mehr so einfach zu beantworten ist. Ne, viele von uns erleben diese Zeit als wirklich herausfordernd und ne, wir, wir haben Jahrespläne. Toro hat gerade eben gesagt, die Zahlen gehen nicht so hoch, wie wir oder nicht so runter, wie wir es erhofft haben. Sie gehen eher auch wieder hoch. Und die Pläne, die wir vielleicht gemacht haben, Ostern, wir wollen auch Ostern taufen. Keine Ahnung. Es, es fühlt sich sogar so an, als könnte man gar keine Jahrespläne mehr machen, sondern man macht Tagespläne, man geht durch diese Krise Tag für Tag und ich glaube, dass es nicht etwas Ungeistliches ist oder irgendwie, was man so schnell daher sagt, ich glaube, es ist etwas tief Biblisches, Tag für Tag zu leben und Tag für Tag Entscheidungen zu treffen, die langfristig einen unfassbaren Unterschied in deinem Leben machen. Und darin möchte ich dich heute ermutigen. Ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, den Schlüssel, um durchzuhalten, findet man im Alltäglichen. Den Schlüssel, um durchzuhalten, auch durch diese Zeit gerade, in der wir alle stecken, findet man nicht in den Jahresplänen, die wir machen oder die Lebensziele, die wir uns setzen, sondern in den alltäglichen Dingen. Und darin möchte ich dich gerne ermutigen, weil es ist echt eine Season, wo es schwierig ist, <lacht> vielleicht Hoffnung und Glaube und Liebe tief verankert zu halten in deinem Herzen, wenn ständig um uns herum genau das Gegenteil passiert. Aber ich glaube, wir haben hier eine Riesenchance. Und deswegen meine Frage an euch, Equippers: was machst du täglich? Was machst du täglich? Ich möchte dich da einfach mit reinnehmen. Ich habe mir aufgeschrieben, was du täglich machst, bestimmt welche Person du langfristig wirst. Was du täglich machst, bestimmt die Person, die du langfristig wirst. Und ich glaube, dass wir neu verstehen müssen, dass Routinen und Dinge, die wir täglich machen, eigentlich der Schlüssel sind für die Dinge, die wir in unserem Leben erreichen oder auch sehen werden. Und da möchte ich gerne mit reinnehmen heute und einfach sagen, So, Hey, Gewohnheiten sind einfach Dinge, die wir immer wieder tun, sodass wir irgendwann selbstverständlich sind, aber der Unterschied langfristig macht einen riesen, riesen Unterschied. Ich habe einen Campuspastor, der heißt Robin und die sind vor kurzem umgezogen, auch umgezogen von einem kleinen Ort in Köln, Longerich, in einen anderen Teil, der heißt Hürth, wunderschöne Namen. Und wir sind letztens zu ihm nach Hause gefahren und so kurz vor seinem Zuhause fiel ihm ein, ach du meine Güte, ich wohne ja gar nicht mehr in Longerich, ich wohne ja in Hürth und wir sind die ganze Zeit völlig falsch gefahren. Hey, wenn du, nicht, wenn du nicht groß drüber nachdenkst, machst du deine Gewohnheiten. Ne, dann machst du das, was er seit Jahren macht, nämlich nach Longerich fahren, aber er wohnt nicht mehr da. Und ich glaube einfach, dass es einen so großen Unterschied macht, da mal mehr rein zu zoomen. Aristoteles, ne, ich will ja nicht, von, nicht, nicht nur von mir reden, Aristoteles hat mal gesagt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Exzellenz ist also keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Ich liebe diesen Satz. Wisst ihr, du bist nicht ab und zu mal exzellent. Das passiert nicht einfach mal so, sondern entweder bist du eine Person, die exzellent ist oder halt nicht, weil wir das sind, was wir wiederholt tun. Es ist eine Gewohnheit, etwas, was du immer wieder tust, nicht einfach, was mal durch Zufall passiert. Und in einer Krise oder in einer Season, wie sie gerade ist, kommen Dinge zur Oberfläche, Gewohnheiten kommen zur Oberfläche, wo wir denken, krass. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Teil von meinem Leben ist und du bist vielleicht in Situationen gerade in deinem Zuhause, in deiner Arbeitsstelle oder auch in deiner Familie, wo Gewohnheiten hochkommen, die du vielleicht für viele Jahre gut überdecken konntest, aber jetzt plötzlich ist wie so ein Scheinwerfer, der da drauf strahlt und du merkst, krass, das ist ja wirklich ein großes Ding in meinem Leben. Und ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass solche Seasons, in der wir gerade sind, diese Gewohnheiten nochmal irgendwie beleuchten oder nochmal größer machen. Es gibt Leute, die zum Beispiel dafür leben, Bestätigung zu bekommen. Und ich habe mir aufgeschrieben, wenn du für die Bestätigung anderer lebst, stirbst du durch ihre Ablehnung. Und... In dieser Season merken wir gerade, krass, ich, ich bekomme gar nicht mehr so viel Bestätigung, wie ich sie sonst bekomme und, und man kommt in so einen inneren Konflikt und du merkst, krass, normalerweise hatte ich diese Gewohnheiten, dass Leute mich bestätigen für meinen Dienst oder bestätigen für mein Handeln, bestätigen für mein Tun und plötzlich fällt es weg und du kommst zu dem Punkt, wo du merkst, krass, ich bin abhängig von der Bestätigung von anderen. Und Gott fängt an, was in dir zu verändern und zu sagen, hey, der Einzige, von dem du Bestätigung suchen solltest, bin ich. Und ich habe dich schon bestätigt, vor über 2000 Jahren, als ich am Kreuz für dich gestorben bin und gesagt habe, du bist meine geliebte Tochter und du bist mein geliebter Sohn. Du brauchst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Er liebt dich bedingungslos. Oder du bist jemand, der vielleicht ständig diese, diese Haltung hat, hey, andere sind schuld. <lacht> und, und du hast Gewohnheiten in deinem Leben, wo ständig Schuld irgendwie geschoben wird auf andere Leute. Und du merkst so krass, jetzt gerade kann man gar nicht mehr so viel Schuld weiterschieben, weil du bist gar nicht mehr mit so vielen Leuten in Kontakt. <lacht> und merkst, hey, vielleicht bin ich auch hier irgendwie der Flaschenhals und muss an meinen Gewohnheiten ein bisschen arbeiten. Oder, oder schlecht über andere reden oder was auch immer oder Dinge zu sagen wie, ich kann, ich kann das nicht. Aber ich möchte dich einfach heute Morgen ermutigen und sagen so, hey, es gibt, es gibt ein paar Sachen, die wir alle täglich machen können, die wirklich langfristig einen Riesenunterschied machen. Und ich glaube, Freunde, dass was wir vorhin gesungen, gesungen haben, dass Gott Erweckung schenkt, ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass Gott Erweckung schicken wird. Ich glaube, dass in Mainz, und Gabriel hat es heute Morgen gesagt, dass 10% der Leute mindestens errettet werden. Ich glaube das wirklich. Weil ich einfach glaube, dass wir eine Botschaft haben, die so unfassbar kraftvoll ist. Und wenn wir verstehen, dass es nicht nur um Events geht, sondern um Prozesse, wo du im Alltäglichen Entscheidungen triffst, die einen Unterschied machen, dann werden wir erleben, wie 10.000 Menschen in dieser Stadt ihr Leben Jesus geben. Und ich glaube, dass diese Zeit gerade einfach ein Riesengeschenk ist dafür. In unserem Bibeltext, Apostelgeschichte 2, geht es um die ersten Gemeinden. Und in der Und in dieser Zeit war es auch nicht easy, Christ zu sein. Das war auch eine schwierige Zeit. Die hatten auch Krisen. Christen wurden verfolgt. Es war schwierig. Und wir haben diese, diese Season, ne? jetzt ist er auf die Erde gekommen, er wurde gekreuzigt, er ist wieder auferstanden, er ist zum Vater gegangen und hat gesagt, hey wartet, bis der Heilige Geist kommt, bis ihr er euch erfüllt und, und, und sie warteten und er kam und dann gingen die ersten Gemeinden los und wir sind heute eine, eine Fortsetzung der Apostelgeschichte und dann ging es los und dann ging aber auch die Verfolgung los dann gingen die, die Attacken los. Dann wurden Jünger festgenommen. Viele wurden getötet auch. Sie wurden hingerichtet für ihren Glauben. Leute sagen mir, Corona ist irgendwie eine Verfolgung der Kirche. Ich glaube, wir haben gar keine Ahnung, was Verfolgung überhaupt bedeutet. Und es war eine Zeit, die richtig schwierig war. Aber Gott hat gewirkt und er hat sie zerstreut. Lies mal Apostelgeschichte. Es fing in Jerusalem an, Samarien, Judäa und bis ans Ende der Welt. Am Ende der Apostelgeschichte geht es nach Rom. Das war damals das Ende der Welt und es zerstreute dich. Und dadurch, dass es sich zerstreut hat, wurden neue Gemeinden gegründet. Das heißt, Gott nutzt Krisen. Gott nutzt schwierige Seasons, um, um einfach sein, sein ewiges Reich, um seinen Plan durchzuziehen. Und wir lesen hier. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Was wir hier sehen, ist eine Gemeinde in einer Zeit von Verfolgung und Schwierigkeit, die Tag für Tag Dinge getan haben, die ihren Fokus scharf gehalten haben auf das, worauf es eigentlich ankommt. Könnte es sein, könnte es sein, dass Gott diese Gemeinde Tag für Tag wachsen ließ, wir haben es gelesen, Tag für Tag wuchs diese Gemeinde, weil sie ihren Glauben Tag für Tag praktiziert haben? Kann es sein, dass Gott Wachstum geschenkt hat, weil diese Gläubigen Tag für Tag Entscheidungen getroffen haben in diesen schwierigen Zeiten, die dazu geführt haben, dass Tausende, Zehntausende, am Ende vielleicht sogar Millionen von Menschen die befreiende Wahrheit von Jesus gehört haben, und ich habe mir drei Dinge aufgeschrieben, drei Gewohnheiten, die, wenn wir die jeden Tag tun, ein, eine Atmosphäre schaffen, dass übernatürliche Dinge passieren können. Drei Dinge. Das erste ist eine Hingabe für Gebet. Eine Hingabe für Gebet. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Wisst ihr, Gebet braucht Übung. Und ich habe das Gefühl, dass wir oft mehr über Gebet reden, als dass wir beten. Und ich finde es Hammer, dass ihr Sachen auch in eurem Jahr habt, wo immer wieder der Fokus auf Gebet liegt. Und ich möchte euch sagen, dass Gebet ein unfassbarer Schlüssel ist, weil es den Arm Gottes bewegt. Und ich möchte euch da irgendwie herausfordern, heute mit mir einfach nochmal neu reinzugehen, weil ich oft die Frage gestellt bekomme, Dom, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Gott, was möchte was was möchte Gott in meinem Leben denn tun? Welchen Job soll ich annehmen? Und und soll ich dieses Haus kaufen? Oder soll ich diesen Schritt gehen? Und ich denke oft, krass, wir fragen Gott nach seinem spezifischen Willen, bevor wir manchmal verstanden haben, was sein genereller Wille eigentlich für uns ist. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 15 lesen wir das und da steht, freut euch alle Zeit. Gottes generelle Wille für dich ist, dass du dich alle Zeit freust. Meine Frage an dich, freust du dich, wenn du morgens aufstehst? In dieser Season gerade, freust du dich? Das ist Gottes generelle Wille für dich, weil ich lese weiter. Bete ohne Unterlass. Das war damals wie Atmen, Gebet war wie ein Atmen. Seid in allem dankbar, denn, sag mal denn, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir haben den Willen Gottes hier schwarz auf weiß in seinem Wort. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar. Das heißt, bevor du anfängst, Gott vielleicht für ganz spezifische Dinge zu bitten, und das ist kein Problem, das zu tun, aber lass uns doch auch Gottes generellen Willen erstmal erleben. Und hier steht, dass wir uns freuen sollen, dass wir Menschen der Dankbarkeit sein sollen, dass wir Menschen sein sollen, die beten. Und das hat die erste Gemeinde gemacht. Und sie trafen sich zum Gebet. Sie trafen sich morgens zur Morgenandacht und haben gemeinsam den Tag gestartet. Warum? Weil sie wussten, weil das, was du täglich tust, die Person bestimmt, die du langfristig wirst. Und sie trafen sich. Sie haben es eine Priorität gemacht in ihrem Leben. Und haben gesagt, natürlich könnte ich länger schlafen. Aber ich weiß und ich habe verstanden in meinem Herzen, dass das, was ich täglich tue, eine Auswirkung hat später in meinem Leben. Und da gibt es diesen Unterschied, finde ich, zwischen privat und gemeinsam. Weil wir lesen hier, die erste Gemeinde traf sich Tag für Tag in den Häusern und im Tempel. In den Häusern und im Tempel. Und ich finde das, das mit unserem Glauben ist so, wichtig, so witzig manchmal, weil wenn wir unseren Glauben nur in der Öffentlichkeit ausleben würden, also nur heute, dann hast du ein Problem. Und wenn du deinen Glauben nur zu Hause auslebst, dann reicht das auch nicht. er ist ein bisschen wie meine Beziehung mit Sarah. Ich weiß, sie hatte jetzt eine Season über, über Beziehungen und Ehe. Aber stell dir vor, mit meiner Frau würde ich nur in der Öffentlichkeit reden. Und zu Hause würden wir kein Wort miteinander, dann würde, glaube ich, ganz viel Intimität fehlen. Und andersrum genauso. Wenn ich nur zu Hause mit ihr reden würde, in der Öffentlichkeit nie, dann würde ich auch die Verantwortung des Ehemanns vernachlässigen, zu sagen, hey, ich habe einen Bund eingegangen mit einer Frau und nicht nur für das nächste Jahr, sondern für mein ganzes Leben. Und ich stehe zu ihr, in der Öffentlichkeit und auch zu Hause. Ich habe einen Bund eingegangen, der hat kein Ablaufdatum. So eine Hammerpredigt von Tore. Hört sie euch nochmal an. Ich habe sie gehört. Yes, Deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, mit dem Gebet ist es genauso. Du kannst zu Hause beten auf jeden Fall und im Moment ist es sogar ein Fokus zu Hause zu beten, weil wir gar nicht raus können, aber das alleine reicht nicht. Du musst auch in der Öffentlichkeit beten, deswegen Kleingruppen und in die Church kommen. Das ist Teil unseres Lebens, weil wir in den Häusern und im Tempel unser Gebetsleben quasi schärfen und eine Leidenschaft dafür, eine Hingabe dafür entwickeln und genauso auch andersrum. Wenn du nie lernst, was es heißt, in deinem eigenen Wohnzimmer, in deinem eigenen Schlafzimmer auf die Knie zu gehen und zu Gott zu beten, dann sage ich dir eins, dann ist dein Glauben wie so ein Flaschenhals, der auf Durchbruch vielleicht wartet und Gott sagt, hey, bevor du mich nach dem spezifischen Willen fragst, geh erstmal auf deine Knie in deinem Wohnzimmer und fang an, mein Angesicht zu suchen. Weil das ist sein genereller Wille für dich, dass du betest und dass du dich freust, dass du Dankbarkeit kultivierst. Macht das Sinn? So, cool. Okay, kleiner Exkurs zum Thema Sex, habe ich gedacht, weil äh, wir hatten es ja jetzt die letzten Tage. Menschen glauben, dass Sex Intimität fördert und auf jeden Fall ist Intimität Teil davon. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles, es ist ein Teil davon. Aber wahre Intimität kommt von einer gesunden, hingegebenen, ehrlichen Beziehung. Und das ist so viel mehr als nur Sex. Das heißt, Gott möchte nicht nur so einen One-Night-Stand mit dir, wo du einmal in der Woche vielleicht äh, mit ihm redest oder irgendwo hinkommst, sondern er möchte eine Beziehung mit dir Tag für Tag. Er möchte, dass du mit ihm unterwegs bist zusammen, im Privaten, in der Öffentlichkeit, dass du verstehst, dass Gott überall mit dabei ist, nicht nur sonntags in der Church, sondern gerade auch, wenn du vielleicht das Gefühl hast, du bist gerade ganz alleine. Da ist Gott ganz besonders aktiv. Deswegen beten wir privat und wir beten in der Öffentlichkeit. Ich habe mir aufgeschrieben, Gebet zu trainieren bringt Gottes Gegenwart. Jesaja 55, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nah ist. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gebet bringt die Gegenwart Gottes in dein Leben. Und ich glaube, wenn, wenn du den Herrn suchst, wenn du das als ein, eine Entscheidung deines Herzens machst, in deinem Alltäglichen, dann fängst du an, Stück für Stück dich zu verändern. Wir haben einen Jugendpastor angestellt in der Corona-Zeit, der kommt aus Stuttgart. Und in Stuttgart redet man echt komisch, muss ich sagen. Der hat Worte gesagt, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Der sagt zum Beispiel, das ist Stier. Also das ist irgendwie toll. Da sagt er, das ist Stier. Ähm, und ich, ich wusste gar nicht, wovon, wo, wovon er da genau redet. Oder er sagt irgendwie, das bockt sich. Das bockt sich. Ich meine, wer redet so? Und, wir mussten, und je mehr Zeit ich mit dem verbracht habe, umso mehr habe ich diese Worte auch selber benutzt. Und irgendwann kam ich nach Hause und habe gesagt, boah, das bockt sich. Und Sarah hat zu mir gesagt, was hast du gerade gesagt? Das bockt sich. Was ich damit sagen will ist, je mehr Zeit du mit einer Person verbringst, desto mehr färbt sie ab auf dich. Und wenn du eine Hingabe für das Gebet hast, dann färbt Gott auf dich ab. Und er ist mehr sichtbar in deinem Leben. Und er möchte dich mehr gebrauchen und dir mehr Dinge zeigen, was sein genereller und sein spezifischer Wille ist für dein Leben. Aber du musst verstehen, dass der Schlüssel dafür im Alltäglichen liegt. Im Alltäglichen. Eine Hingabe für Gebet. Die erste Gewohnheit. Die zweite Gewohnheit. Eine Leidenschaft für das Wort. Eine Leidenschaft für das Wort. Wir lesen hier in Apostelgeschichte 2, dass sie Tag zu Tag zusammenkommen für die Lehre der Apostel. Was hieß es genau damals? Damals gab es noch nicht die Bibel, wie wir sie, wie wir sie heute kennen. Es gab die Tora, die ersten fünf Bücher Mose und wir lesen in der Bibel, dass, dass Jesus das Wort, dass, dass das Wort Fleisch wurde, dass Jesus das Wort Gottes ist und er ist das Wort. Das heißt, die Apostel haben die Tora gelesen und haben quasi Jesus da drin gesucht, <lacht> wo ist Jesus hier in diesen ersten Büchern. Und sie haben versucht, durch die Person Jesus, Jesu, die Torah zu lesen zu den Leuten. Wie er jemand war, der Gesetze erfüllt hat, der Prophetien erfüllt hat. Wie, wie er gekommen ist, um, um einfach Veränderung zu bringen. Und ich weiß nicht, ob ihr auch mal diese Armbänder hattet, aber früher gab es so Armbänder WWJD. Kennt ihr jemand? WWJD? Ich finde die immer noch super, muss ich ehrlich sagen. Das steht für What Would Jesus Do? What Would Jesus Do? Und ich finde das ist eine super Frage. Und ich habe mir so überlegt, so, Hey, wenn man da noch zwei Buchstaben dranhängen würde, dann könnte man sagen w -W -J -D, -A D. als Dom oder als Du. Was würde Jesus tun, wenn er du wäre? Und das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Was würde Jesus tun? wenn er du wäre? Was würde Jesus posten, wenn er du wäre? Was würde Jesus sagen, wenn er du wäre? Was würde Jesus, was würde ihn ärgern, wenn er du wäre? Was würde ihn freuen? Was würde er über Politik sagen, wenn er du wäre? Und ich glaube, du kannst die Antwort nur finden, wenn du eintauchst in sein Wort und herausfindest, wer ist denn Jesus überhaupt? Und wie hat er geredet? Und wie hat er gehandelt? Was hat er gesagt in bestimmten Situationen? Wie ist er umgegangen mit Kritik, mit Ärger, mit, mit Konflikten, mit Situationen, die ihn herausgefordert haben? Du kannst das nur rausfinden. Und Freunde, ich bin besorgt. Ich bin wirklich besorgt, wie schlecht wir dieses Buch kennen. Sorry. Aber es kann nicht sein, dass wir irgendwie den ganzen Tag voll geballert werden mit irgendwelchen Notifications und News, und irgendwie eine Minute das Wort mit reinquetschen, um irgendwie unseren Tick zu machen in unserem Leseplan. Herr Leute, das Wort Gottes ist die kraftvollste Waffe in diesem Universum. Das, Gott redet in diesem Wort, es, ist, es lebt. Das Wort Gottes lebt und es hat die Kraft, Dinge zu verändern. Und ich möchte dich ermutigen, eine Leidenschaft zu entwickeln für dieses Wort. Es ist ein Liebesbrief. In jedem Kapitel, in jedem Buch siehst du die Handschrift Gottes. Und er zeigt dir in diesem Buch, dass er voller Gnade ist und voller Wahrheit ist. Und dass er Dinge für dich vorbereitet hat. Und er möchte zu dir reden. In den wichtigsten Lebensentscheidungen meines Lebens hat die Bibel mir die, den endgültigen Push und Ermutigung gegeben, das durchzuziehen. Weil ich Gott gefragt habe, bitte rede durch dein Wort zu mir. Und ich habe angefangen zu lesen und da stand's. Und ich dachte, okay Gott, auf diesem Wort ziehen wir nach Köln und bauen eine Kirche. Auf diesem Wort gründen wir eine Familie. Auf diesem Wort machen wir diesen Schritt. Und ich möchte dich ermutigen, lass uns eine Leidenschaft für das Wort Gottes erleben. Es ist so Hammer, was hier drin steht. Ich liebe es. Es ist wie so ein Schluck Wasser am Morgen. Es macht so einen Unterschied. Ich habe gelesen eine Studie, dass 75% der Leute oder der Handybesitzer, das erste, was sie morgens machen, und ich weiß, ich mache es selber auch oft, ist das Handy zu nehmen... Morgens, weil es neben unserem, unserem Bett liegt und irgendwie Nachrichten, Instagram, alles Mögliche zu checken. Und ich, ich, ich denke mir so krass, ne? ich mache das auch selber so oft ne? und muss selber da irgendwie Sachen mir, 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 rein, mir reinbauen. Aber ich glaube, es gehört dazu. Ich glaube, es gehört dazu, dass wir uns mit Disziplinen täglich beschäftigen. Ich habe mir aufgeschrieben, Disziplin ist die Brücke zwischen deinen Zielen und deinen Ergebnissen. Es ist die Brücke zwischen deinen Zielen und deinen Ergebnissen. Das ist Disziplin und wir brauchen es wirklich. Wisst ihr, es gibt diesen Satz, den ich so feiere. Die meisten Menschen geben auf, wenn sie müde sind, aber disziplinierte Menschen hören auf, wenn sie fertig sind. Der ist so gut, ich muss den noch mal lesen. Die meisten Menschen geben auf, wenn sie müde sind, aber disziplinierte Menschen hören auf, wenn sie fertig sind. Hey, ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Seh Disziplin als etwas, was dich stärker macht, was dich mehr nach vorne bringt, was dich mehr fokussiert hält. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Disziplin als etwas siehst, was eine Brücke baut zu der Person, die du heute bist und die Person, die du in der Zukunft wirst. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wenn ich nochmal wiederkommen darf oder wenn wir uns nochmal irgendwann sehen, dass du mehr in Jesus verliebt bist als heute Morgen. Dass du mehr von seinem Buch kennst als heute Morgen dass du mehr verstehst, was es heißt, mit Gott zu reden und seine Stimme zu hören, als heute Morgen. Aber das geht nur, Freunde, wenn wir verstehen, dass die Kraft dafür im Alltäglichen liegt. Das bedeutet, hey, ich, ich, ich bin müde und ich würde lieber gern weiter schlafen, aber ich bin noch nicht fertig, deswegen stehe ich auf und mache heute mit bei der Morgenandacht. Ich bin irgendwie, ich, ich fühle mich heute überhaupt nicht nach der Bibel lesen, aber ich weiß, dass Gott noch nicht fertig ist in meinem Leben, deswegen stehe ich auf und lese in der Bibel. Ich, ich fühle mich heute nicht danach, ein Ehemann zu sein. Aber ich bin noch nicht fertig, weil ich meiner Frau ein Bund, ein Versprechen gegeben habe, dass ich sie lieben werde, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich fühle mich irgendwie heute nicht danach, ein guter Freund zu sein. Aber weißt du was, ich bin noch nicht fertig, weil ich an diese Freundschaft glaube und an dieser Freundschaft hänge. Ich fühle mich irgendwie nicht danach, heute Morgen über YouTube mit einzuklinken in diesen Gottesdienst, weil ich viel lieber in einem Raum wäre. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich weiß, dass Gott vielleicht heute zu mir reden möchte. Deswegen hänge ich mich mit rein. Das heißt... Wir hören es dann auf, wenn wir fertig sind. Wir hören erst dann auf, wenn wir fertig sind. Und Freunde, das soll keine Gesetzlichkeit sein, es soll Liebe sein. Es soll eine Herzensentscheidung sein, wo du verstehst, hey, ich, ich höre es dann auf, wenn ich fertig bin. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, die besten Jahre liegen noch vor dir. Egal, wie alt du bist. Ob du 40, 60, 20, 80, 90 bist, die besten Jahre liegen noch vor dir. Warum? Weil es erst zu Ende ist, wenn Jesus sagt, dass es zu Ende ist. Und deswegen halten wir daran fest. Also Hingabe für Gebet, eine Leidenschaft für das Wort. Und der dritte Gedanke ist verbindliche Gemeinschaft. Verbindliche Gemeinschaft. Die ersten Gemeinden trafen sich in den Häusern und in öffentlichen Orten. Und sie haben Gemeinschaft gelebt. Und ich glaube, dass Gemeinschaft einen Unterschied macht, gerade in dieser Zeit. Ich möchte dich einfach so ermutigen, dass du aktiv, Tag für Tag in Gemeinschaft investierst. Du kannst Dinge wahrnehmen, die diese Church anbietet, wie Morgenandacht oder andere oder, oder, oder Kleingruppen oder andere Dinge, wo Gemeinschaft gelebt wird. Aber du kannst selber auch aktiv werden, selber dich mit Leuten connecten, mit deiner Familie, mit deinen Nachbarn, um Gemeinschaft zu leben. Weil wenn wir das tun, dann passieren, glaube ich, drei Dinge. Wenn wir das tun, passieren, glaube ich, drei Dinge. Und äh, die Band kann, glaube ich, gerne zurückkommen oder zumindest jemand, der, der Keyboard spielt, weil dann hört sich das ein bisschen geistlicher an, glaube ich, wenn man redet. Hier steht in Apostelgeschichte 2, Vers 43, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Das Erste, was passiert, wenn wir verbindliche Gemeinschaft leben, ist Ehrfurcht vor Gott. Ich glaube, dass eine Ehrfurcht vor Gott wächst. Hast du vielleicht im letzten Jahr deine Ehrfurcht vor Gott verloren? Dadurch, dass Gemeinschaft nicht so stattgefunden hat wie sonst? Hast du diese Ehrfurcht vor Gott vielleicht verloren? runtergespielt oder klein gehalten. Hey, ich möchte dich heute Morgen ermutigen, Gott ist in Kontrolle, er ist immer noch der König, er sitzt immer noch auf dem Thron, der Kirche geht's gut und sie wächst von innen und von außen und in alle Richtungen und Gott baut weiter sein ewiges Reich und er erreicht weiter Menschen und ich möchte dich einfach ermutigen, da wo du heute Morgen bist, einfach, dass du ganz neu heute vielleicht in diesem Tag über Gott die Chance gibt, einfach dich nochmal umzuhauen mit seiner Größe und Stärke. Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott. Und dann passierte das Zweites. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen um mit dem Geld den Notleiden in der Gemeinde zu helfen. Das Zweite, was wir sehen, ist, wenn eine Kirche sich entscheidet, in verbindlicher Gemeinschaft zu leben, erstens Ehrfurcht vor Gott und das Zweite ist Großzügigkeit. Wir sehen Großzügigkeit. Und ich möchte euch ermutigen, sei großzügig in diesen Tagen. Sei großzügig mit deiner Zeit. Ruf Leute an. Sei an ihnen dran. Sei großzügig mit deinen Ressourcen, die du hast. Lass uns weiter säen in das Reich Gottes. Lass uns Großzügigkeit säen. Wisst ihr, Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir möchte, sondern für dich möchte. Gott möchte, dass du erlebst, was es heißt, ein Mensch zu sein, der großzügig ist. Und dass Gott dir einfach Freiheit und einen ganz weiten Raum dadurch schenken möchte, dadurch, dass du mit offener Hand lebst, kann er immer wieder auch was da reinschütten. Und das war ein, ein Kennzeichen der ersten Gemeinde. Dass die Leute vorbeigegangen sind und gedacht haben, krass. In dieser Krise, wo jeder nur an sich selber denkt, öffnet diese Church ihre Türen und ihre Wohnzimmer und lädt Leute ein und sie kümmern sich um andere. Sie, sie verkaufen ihren Besitz und, und geben das Geld Notleidenden. Wahnsinn. In dieser Zeit, wo jeder eigentlich an sich selber denken sollte, macht diese Gemeinde genau das andere Gegenteil. Ich möchte dich ermutigen, seine Person, die großzügig ist. Und das dritte, was passiert ist, Vers 47, sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Die dritte Sache ist Evangelisation. Und ich möchte euch einfach heute Morgen diese Frage stellen, hey, Stehst du immer noch in Ehrfurcht vor unserem Gott? Bist du immer noch bereit, einen Lebensstil der Großzügigkeit zu leben? Und versuchst du noch anziehend zu sein für andere Menschen, dass sie Jesus erleben? Fühlen sich Menschen angezogen oder abgestoßen gerade von dem, was wir tun? Und ich fände es so hammer, dass ihr mutig vorangeht durch dieses Season, dass ihr Glaube, Hoffnung und Liebe einfach rausposaunt, dass es bis nach Köln schallt und sagt, hier ist eine Church, die selbst in dieser Zeit die Fahne hochhält und sagt, wir glauben an einen Gott, der größer ist als diese Umstände gerade. Und wir halten daran fest. Und ich sage euch eins, was gerade im Hintergrund passiert, das kann keiner von uns genau sehen, aber ich stelle mir einfach vor, dass durch diese Saat, die ausgesät ist, etwas zurückkommen wird in den nächsten Jahren, was ihr überhaupt nicht auf dem Schirm hattet. Was euch so überraschen wird, dass ihr denkt, Wahnsinn Gott, wir dachten, wir hätten schon großen Glauben. Aber das? Unglaublich. Und ich glaube, dass Gott das machen möchte. Weil ich einfach sehe, dass hier Leute sind, die einfach sagen, hey, ich habe eine Hingabe einfach für das Wort Gottes. Ich habe eine Leidenschaft zu beten und ich lebe in verbindlicher Gemeinschaft. Und das ist dann das Resultat. Dass Leute in Ehrfurcht vor Gott stehen, dass sie Großzügigkeit leben und dass Menschen dazukommen. Und ich glaube, wenn wir das annehmen vor uns und verstehen, dass wir durch diese Krise Tag für Tag gehen, dann werden wir sehen, wie in den nächsten Wochen und Monaten wirklich scharenweise Menschen zum Glauben kommen. Und ich glaube, dass ihr da ein Vorreiter seid. Nicht nur in Mainz. Ich glaube, ihr habt einen Auftrag, auch viel weiter darüber hinaus zu gehen. Und ich bin gespannt, was Gott in der nächsten Zeit mit euch hat, mit dir vorhat. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du verstehst, dass du die Kirche bist. Dass es um dich geht. Kirche ist nicht nur ein Gebäude. Wir brauchen Gebäude. Wir lieben Gebäude. Aber du bist Kirche da, wo du gerade bist. Und wenn wir einfach verstehen, dass es Tag für Tag Entscheidungen gibt, die wir treffen müssen, dann glaube ich, werden wir ausgerüstet sein für das, was kommt. Und darauf freue ich mich mega. Und ich möchte dich einfach ermutigen heute Morgen mit diesem Gedanken, sodass du gesetzt bist in dieser Zeit. Gott hat gesagt, ich möchte dich haben in diesem Jahr 2021, dass du auf dieser Welt lebst. Und dass du Teil bist von dem, was hier gerade passiert, mit den Gaben, mit den Ressourcen, mit den Talenten. Gott hat dich gesetzt vom Anbeginn der Zeit, dass du in dieser Zeit gerade lebst. Und ich glaube, die Entscheidungen, die du täglich triffst, machen den Unterschied. Wir machen auch Pläne und wir träumen auch von Dingen, die in der Zukunft passieren. Aber diese täglichen Entscheidungen, die machen einen Riesenunterschied. Amen. Danke fürs Zuhören.